1: ¿Que no se imaginan cuántos litros de agua se evaporan por causa del sol? Estoy segura que aunque les diera alguna pista, es bastante probable que no lo sepan. Pues son ni más ni menos que más de un billón de litros de agua.
0: El sol evapora el agua que permanece en la atmósfera hasta que vuelve a la superficie en forma de precipitaciones. Pero ese no es el único dato curioso. Imagínense que tan solo un árbol pierde 265 litros diarios por evaporación. Le saluda Fernando Díaz Sarmiento.
1: Pues le saluda también Esperanza Suárez y juntos presentamos este espacio en el que las curiosidades y la música se unen al conocimiento, al aprendizaje de la Palabra de Dios a través de diferentes exposiciones bíblicas.
0: Unas exposiciones o estudios bíblicos preparados por Virgilio Bagnoni, quien fue el encargado de la adaptación para España de La Fuente de la Vida. Más de 1.300
1: estudios del programa original en lengua inglesa. Exacto. La Fuente de la Vida es un espacio cuyo nombre original es a través de la Biblia del teólogo John Bernon McGee. España es uno de las decenas de países que pueden disfrutar de este programa.
0: Puedes descubrir más sobre La Fuente de la Vida visitando lafuentedelavida.com y también la aplicación multilingüe la fuente de la vida. También puedes obtener los bosquejos directamente con nosotros a través del WhatsApp 601-203-265.
1: Y a continuación tendremos el estudio sobre el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Pero antes tendremos un tiempo musical.
2: No son una raza especial Si acaso alguna vez los has visto ni siquiera tienen algo de especial Y sin embargo son distintos Han creído Y eso les ha hecho renacer A una esperanza y a una fe Oh, oh, oh. No hubo más que hacer Pero no son nada especial Les cuesta admitir que se equivocan Sus errores no caben en el mar Cabezas duras como rocas Pero han creído Y esa es su fuerza y su razón. Nadie les puede decir que no. Oh no, Jesús les rescató. Fueron capaces de abrir
0: Los escándalos de corrupción son una triste constatación que echa por tierra cualquier fachada de honradez y buenas intenciones que pudieran tener los que en él están involucrados. ¿Cuántos no han sido los personajes públicos que han defraudado a la población al revelarse que detrás de esa buena cara propia de un cartel publicitario hay alguien que se aprovecha de forma ilícita de los recursos
1: que se han puesto bajo su administración o del propio cargo en sí? Cuando miramos la historia, vemos cómo la corrupción siempre sale a flote. Así pasa con las corrupciones que todos practicamos, es decir, con esos pecados que cometemos. Dios lo sabe todo y es imposible ocultar nada de lo que hacemos de delante de sus ojos. Así que persistir en ello es firmar nuestra propia condenación.
0: Abrimos la Biblia todavía en el capítulo primero del Libro de Romanos, a partir del versículo 18. Les aseguramos que lo que van a escuchar puede transformar su vida. Ha transformado la nuestra, así que les animamos a escuchar una vez más a Virgilio banjoni Después de la reflexión, nosotros, como de costumbre, volveremos para dar
1: algunas informaciones importantes. Pues sí, les daremos las vías de comunicación. Así que estén atentos.
0: La Fuente de la Vida
3: nuestro pasaje bíblico de hoy es la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el 23. Continuamos hoy nuestro estudio en este primer capítulo de la epístola a los romanos, y comenzaremos hoy con el versículo 18, considerando la revelación de la ira de Dios contra toda injusticia. Leamos este versículo 18 que encabeza un párrafo que podríamos titular «Una revelación natural de Dios». La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este es el principio de una nueva sección. Es una revelación de la ira de Dios contra toda injusticia. Es una revelación del pecado del hombre, empezando aquí con el versículo 18 y siguiendo hasta el capítulo tres, versículo 20. El hecho universal es que el hombre es pecador. El axioma que se puede apuntar aquí es que el mundo es culpable ante Dios y todos necesitan de justicia. En esta sección, el apóstol Pablo no trató de comprobar que el hombre era pecador. Si usted trata de leer esta porción de esa manera, no comprenderá el verdadero sentido. Pablo simplemente expuso el hecho de que el hombre es pecador. Pablo no solamente mostró que hay una revelación de la justicia de Dios... Sino que también hay una revelación de la ira de Dios contra el pecado del género humano La primera parte de este versículo dice Porque la ira de Dios se revela Si usted quiere saber en verdad lo que realmente es la salvación Es necesario que sepa cuán malo es el pecado El doctor Stifler dijo El pecado es la medida de la salvación es que la ira de Dios es su sentimiento más que su castigo por el pecado. Es su santa ira. La ira es la antítesis de la justicia y se usa aquí como correlativo. La frase «está siendo revelada» constituye la respuesta de Dios a quienes afirman que el Antiguo Testamento presenta a un Dios de ira, mientras que el Nuevo Testamento presenta a un Dios de amor. Hay una revelación continua de la ira de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Y diremos que en estos tiempos se revela en nuestra sociedad contemporánea Este es el desagrado constante e insistente de Dios ante la maldad Él no cambia Dios, estimado oyente, es misericordioso No porque es indulgente con el pecado Sino porque Cristo murió El Evangelio no ha cambiado la actitud de Dios hacia el pecado El Evangelio ha hecho posible que Él acepte al pecador el pecador debe tener o bien la justicia o la ira de Dios. Ambas se revelan desde el cielo. ¿Quiere usted saber cuán malo es el pecado? Mira los casos de enfermedades venéreas a su alrededor. Por ejemplo, nadie, estimado oyente, nadie puede evitar las consecuencias del pecado. El juicio de Dios es revelado desde el cielo contra todo pecado e impiedad. La impiedad es lo que está contra Dios, es la negación del carácter de Dios, la irreligiosidad, el desconocimiento de la existencia misma de Dios, eso es pecado. La injusticia que aquí se menciona es contra el hombre y la impiedad es contra Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Significa la negación de la soberanía de Dios. Es la acción del alma. El hombre que bajo los efectos del alcohol sale a la autopista conduciendo de forma temeraria, viola todos los reglamentos de tráfico y mata a alguien, es injusto, peca contra su prójimo. Otro ejemplo es el hombre que es falso en sus tratos comerciales, que también es injusto con su prójimo. Y Dios, estimado oyente, aborrece la injusticia y la juzgará. Hay muchos que impiden con su maldad que se conozca la verdad Pero la ira de Dios será revelada Aquellos que detienen la verdad divina por vivir pecando Caerán bajo el juicio de Dios Y pasamos ahora a considerar la revelación de la persona Y el poder de Dios en la creación Leamos los versículos 19 y 20 De este primer capítulo de la Epístola a los Romanos Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto Pues Dios se lo manifestó lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Hay una revelación original de Dios. El universo en el cual vivimos nos habla de dos cosas en cuanto a Dios: de su persona y de su poder, que han sido visibles desde el tiempo en que el mundo fue creado. Ahora, ¿Cómo pueden ser vistas las cosas invisibles? Pablo hizo esta declaración paradójica para inculcar a sus lectores que lo que algunos llaman la luz oscura o confusa de la naturaleza es una falsedad concebida por los seres humanos. La creación es una luz clara de la revelación que declara que hay un Dios invisible. La creación es uno de los métodos por los cuales Dios se revela. Es la primera revelación. El salmista dijo en el Salmo ocho versículo tres: «Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste». Luego, en el Salmo 19, versículos uno al tres dijo «Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Y en el capítulo 14 del Libro de los Hechos, versículo 17, dijo el apóstol Pablo, «No se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones». Y una vez más, en el capítulo 17 de los Hechos, versículo 29, dijo Pablo «Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres». Recordemos la frase «Su eterno poder y deidad» de nuestro capítulo de hoy. «Su poder y su persona». La creación revela el poder y la existencia inmutables de Dios. El doctor Denny escribió, Hay aquello dentro del hombre que capta tan bien la significación de todo lo que está afuera como para alcanzar un conocimiento instintivo de Dios. Hasta aquí la cita. Estimado oyente, hay suficiente revelación de Dios en la creación como para haber guardado de idolatría al hombre antiguo y de ateísmo al hombre actual. En el Salmo 14, versículo 1, encontramos estas palabras. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. Y la palabra para necio en este versículo se refiere a alguien que habla con ignorancia, imprudencia o presunción. La última parte del versículo 20 dice, de modo que no tienen excusa. «La creación revela con tanta claridad a Dios que el ser humano no tiene excusa. Esta sección revela la base histórica del pecado del hombre. No surgió debido a la ignorancia del hombre. Fue una rebelión voluntaria del hombre ante la luz clara». Hasta aquí Pablo nos ha dicho que hay una revelación natural de Dios. «La naturaleza tiene lo suficiente en ella como para que el hombre no se desvíe. La naturaleza revela que hay un Dios y que tiene poder». La revelación natural de Dios debe traer al hombre al lugar donde se doblegue ante su Creador. Y cuando el hombre se doblega ante Dios, se dará cuenta que hay una revelación especial de Dios y es la palabra de Dios la que revela que el Creador vino a la tierra, se hizo hombre, caminó en la debilidad de la humanidad y luego sufrió y murió en la cruz para revelar el amor de Dios. Estimado oyente, usted no encontrará el amor de Dios en la naturaleza. ¿Quién no se siente absorto al contemplar la belleza del arco iris? Por ejemplo, ¿Quién no se siente absorto al contemplar la belleza del arco iris? Sin embargo, cuando junto con ese arco iris sentimos la furia de una tormenta y una tempestad sobre nosotros, nos damos cuenta de que la naturaleza no es siempre buena. La naturaleza puede ser muy cruel cuando envía sus tempestades, los huracanes, los tornados y terremotos. Si usted se detiene junto al cráter de un volcán, bastará solamente un paso para que entre en la eternidad debido a la ley de la gravedad. Y el amor de Dios, estimado oyente, no le interceptará en ninguna parte mientras usted cae. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se revela únicamente en un lugar, y ese lugar es la cruz de Cristo. Si usted pudiera convencerme de que Dios fue simplemente un espectador de este mundo y que todo lo que hizo fue crearlo para demostrar su gran poder pues yo estaría dispuesto a volverle la espalda. Pero Dios, estimado oyente, no se detuvo en la creación del universo. Él reveló también su amor. Su amor para con los pecadores fue mostrado por Jesucristo cuando él murió en la cruz llevando en su propio cuerpo los pecados del género humano. ¡Qué verdad más gloriosa es esta! Ahora Pablo habló en cuanto a aquellos que tenían una revelación natural de Dios. Los versículos siguientes nos describen la respuesta del ser humano. Si usted lee cuidadosamente el texto, verá que se mencionan siete pasos descendentes que la humanidad siguió desde el jardín del Edén. Leamos los versículos 21 al 23. «Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido». Pretendiendo ser sabios se hicieron necios Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible Por imágenes de hombres corruptibles De aves, de cuadrúpedos y de reptiles Este pasaje contradice la idea de la evolución El hombre no está avanzando Ni física, ni moral, ni intelectual, ni espiritualmente La propensión del hombre es ir hacia abajo Claro que esto contradice todas las antologías de la religión las cuales comienzan presentando al hombre en un estado primitivo como algún tipo de cavernícola con pocas cualidades intelectuales que lentamente comenzó a progresar intelectualmente, lo cual finalmente empezó a acercarle a Dios. La verdad es que el hombre se está alejando de Dios, y el mundo probablemente se halle más lejos de Dios en el día de hoy que lo que jamás se haya encontrado en toda su historia – la realidad es que toda tribu primitiva tiene alguna tradición que comprueba el hecho de que, en el principio, sus antepasados conocieron a Dios. El doctor Vincent lo expresó de la manera siguiente. «Creo que se puede comprobar, de hecho, que cualquier tipo de gente, inclusive los salvajes más viles en cualquier periodo de su vida, sabían mucho más que lo que hicieron, y que sabían lo suficiente como para poder progresar cómodamente y poder desarrollarse si solo hubieran hecho lo que ningún hombre hace, si sólo hubieran hecho lo que sabían que debían hacer y que podían hacer». Hasta aquí la cita del doctor Vincent. Ningún tipo de gente ha vivido jamás conforme a la luz que han tenido. Ni siquiera el salvaje ha hecho eso. La tradición revela que alguna vez en el principio adoraban al Dios vivo y verdadero, pero cuando conocieron a Dios se alejaron de él. Los siete pasos o estados sucesivos que conducen a la oscuridad son los siguientes. Primero, habiendo conocido a Dios. Y aquí debiéramos leer mejor «conociendo a Dios». Ahora, esto no quiere decir un conocimiento personal o íntimo, sino que le conocieron como una persona y que vieron su poder en la creación. Por toda la Escritura se enseña que el hombre tuvo una revelación primitiva de Dios y que se apartó de ella. La caída del hombre en el huerto de Edén es una caída del conocimiento de Dios y de una comunión con él. Cayó de la esfera del conocimiento de Dios y de la esfera de la comunión con Dios. El segundo paso fue que no le glorificaron como a Dios No le dieron su debido lugar Y el hombre llegó entonces a ser independiente Autosuficiente y altivo No es extraño, pues, que los hombres proclamasen en un momento de la historia Que Dios estaba muerto En el pasado, la familia humana No sugirió que Dios estaba muerto Simplemente le volvieron la espalda a Dios Y convirtieron al hombre en su Dios El tercer paso es ni le dieron gracias. El dejar de dar gracias a Dios revela que el hombre ha roto su relación con Dios. El dar gracias es parte integrante de la vida cristiana. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La ingratitud constituye uno de los peores pecados. Shakespeare dijo, «Aborrezco más la ingratitud en un hombre que la mentira, la vanidad, la murmuración, la borrachera o cualquier otra mancha de vicio». Hasta aquí la cita. «El Señor Jesús, estimado oyente, sanó a diez leprosos, pero solamente uno volvió para darle las gracias». Ahora, el cuarto paso que conduce a la oscuridad lo tenemos aquí en estas palabras. «Sino que se envanecieron en sus razonamientos». El verbo para «se envanecieron» se deriva de la misma raíz de la palabra de los judíos para ídolos, mataya. Cuando el hombre rehúsa retener a Dios en sus pensamientos, entonces la vanidad llena el vacío. El hombre se envanece en sus imaginaciones y uno de los resultados es la hipótesis de la evolución. Al ser descartado el Dios de la creación, el hombre imagina toda clase de filosofías en cuanto a la creación del mundo. El quinto paso está en la frase «Y su necio o no inteligente corazón, lugar de emoción, juicio y volición, fue oscurecido, o sea, recibió tinieblas espirituales». Aquí se trata de la rebelión intelectual contra Dios que continúa aún en el día de hoy. Esto conduce a la inhabilidad para distinguir o discernir entre la verdad y el error. Este es el motivo por el cual muchos de los intelectuales de nuestros días Se han entregado completamente a ideologías ateas Habiendo rechazado la revelación de Dios Aceptan los razonamientos de los hombres El sexto paso es el siguiente Profesando, que es una afirmación sin fundamento Profesando ser sabios, se hicieron necios Y esta es otra declaración paradójica la sabiduría jactanciosa de los hombres es locura para con Dios La filosofía vana, según se afirma, es lo mejor del hombre Pero es locura para Dios Y como dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 Puesto que el mundo, mediante su sabiduría No reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación y el séptimo y último paso que conduce a la oscuridad lo encontramos aquí en estas palabras del versículo 23. «Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles». ¿No ha observado usted que el mundo de los no creyentes ha hecho caricaturas de Dios? Podemos verlo en las imágenes e ídolos de los paganos. Ello fue evidente, por ejemplo, en la ciudad de Éfeso. Aquella ciudad del Imperio Romano alcanzó probablemente el más alto nivel de cultura y civilización que jamás ciudad alguna haya logrado. Sin embargo, en el centro neurálgico de la ciudad se encontraba una de las imágenes más horribles que uno pudiera imaginarse, conservada en el templo de Artemis, equivalente a la diosa romana Diana, templo considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. No era una imagen hermosa, como aparece en las esculturas griegas Era como la oriental Cibeles, venerada en Roma como la gran madre de los dioses Cruel, que tenía un tridente en una mano y un garrote en la otra Y esta fue la idea que el mundo más culto y civilizado tenía de Dios Alrededor del templo de aquella deidad ocurrían los mayores actos de inmoralidad y deshonestidad por ello decimos que los seres humanos se han apartado de la gloria de un dios incorruptible y se volvieron a una imagen del hombre corruptible. Ello constituye una difamación contra él. Y así, los griegos hicieron que sus dioses se parecieran a seres humanos. Los asirios, egipcios y babilonios, por su parte, hicieron que sus dioses tuvieran aspecto de bestias, aves y reptiles. Los romanos combinaron los dos métodos. La idolatría es, pues, una caricatura de Dios y constituye una calumnia y estigma contra él. El hombre no comenzó como idólatra. El salvaje del día de hoy es muy diferente al hombre primitivo. El hombre primitivo era monoteísta, o sea que creía en un solo Dios. La idolatría no fue implantada sino hasta más tarde». La primera mención de la idolatría en la Biblia se hizo en la historia de Raquel cuando robó los ídolos de su padre, según nos relata Génesis capítulo 31. También se mencionó en el libro de Josué capítulo 24 versículo 2 donde leemos «Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice el Señor Dios Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños». Como puede verse, a través de los siglos el ser humano descendió y se fue degradando en vez de ascender y progresar. Y desde un punto de vista espiritual se fue apartando de Dios. Es interesante leer las opiniones de Sir William Ramsay, quien fue durante un tiempo un beligerante no creyente. En su libro «Las ciudades de Pablo», opinó que en su experiencia y lecturas no pudo confirmar las suposiciones de la historia religiosa moderna. En cambio, sí pudo confirmar las afirmaciones de San Pablo. Y añadió que, con raras excepciones, la historia de la religión entre los seres humanos es una historia de la degeneración. Él pensaba que había un hecho innegable en la historia humana que el ser humano se degeneraba por sí mismo y que progresaba en sus esfuerzos por mantener el cuerpo social puro y sano únicamente en la medida en que albergara en su interior devoción y simpatía por la vida divina. Estimado oyente, la raíz del problema es que las personas se han alejado de Dios. Es por todo ello que nos parecen apropiadas las palabras de invitación del profeta Isaías en su capítulo cincuenta versículos seis y siete. «Buscad al Señor mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será generoso en perdonar». ¿Y dónde tendrá lugar el encuentro con Dios? Al pie de la cruz, donde Jesucristo, su Hijo, murió Recordando que Él también resucitó para poder declarar justos A todos aquellos que por la fe vengan a Él
1: Esta sintonía que estaré escuchando de fondo nos está avisando de manera educada que ya tenemos que ir finalizando, porque nuestro tiempo prácticamente se ha agotado. Nuestro deseo es que hayan disfrutado y, por supuesto, que hayan aprendido algo nuevo hoy. Si así ha sido, estamos seguros que volverán a estar con nosotros en nuestro próximo programa.
0: Recuerden que si desean volver a escuchar este espacio, tal vez algunos de los programas anteriores lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia disponible tanto para Android como para iPhone.
1: Agradecemos profundamente a todos aquellos que nos dejan sus mensajes en nuestro número de WhatsApp. Son de mucho ánimo y de mucho estímulo para nosotros. Tomen nota del número 601-20-32-65. 601-20-32-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. Bueno, y si lo que prefieren es enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer. Nuestra dirección es info radioencuentro.net También para aquellos
0: que estuvieran interesados en nuestra dirección postal, tomen nota. radioencuentro, apartado postal 24081 Código postal 28080 de Madrid. Puede enviar sus cartas a esta dirección y no se olviden que si desean obtener el USB con todos los programas de la Fuente de la Vida, las notas y bosquejos incluidos, pueden solicitarlo en nuestro teléfono 914220524 con el prefijo más 34 desde fuera de España y también pueden comunicarse con un WhatsApp al 6012032. 6, 5. Llámenos y le
1: informaremos. Y ahora sí, ahora ya es el momento de decirles adiós. Y lo hacemos como es habitual, con esa frase, lema, que caracteriza a nuestro espacio, la fuente de la vida. Y es que, mucho más que un lema, es una verdadera promesa al alcance de todo aquel que tenga sed. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.